0: satu tema mengenai di manakah Tuhan dalam penderitaanku ya. Ini pertanyaan yang mungkin relevan di dalam kehidupan kita karena tidak ada manusia yang tidak menderita. Semua orang menderita. Nah, menderita itu punya kadar masing-masing berdasarkan kebutuhan masing-masing ya. Ada hierarki Maslow itu kan kebutuhan orang itu ada level terendah adalah eh, kebutuhan materi. uang dan lain sebagainya, sampai naik kepada rasa aman, naik terus sampai ke aktualisasi. Nah ada orang yang merasa tidak menderita ketika barangnya hilang, tetapi ada orang yang sangat menderita ketika barangnya hilang. Tetapi ada bagian lain adalah orang nggak menderita ketika dia nggak bisa mengaktualisasikan dirinya. Tetapi ada orang yang menderita ketika Dia tidak bisa mengaktualisasikan dirinya, tidak merasa aman dan lain sebagainya. Ini berdasarkan kebutuhan kita dan keunikan kita. Tetapi semua manusia itu pasti menderita. Sehingga pertanyaan yang relevan adalah kayak gini, dari mana sih asalnya penderitaan? Ya dari gambar ini, orang lapar pun menderita. Jadi lapar itu dekat dengan kehidupan kita. Kita tidak bisa makan sehari aja tuh menderita sekali. ada orang puasa. Temenan lapar nanti makan, makan banyak-banyak nanti mereka. Era kita pertanyaan yang pertama adalah dari mana asalnya penderitaan? Kalau ke ujungnya, yang pertama pasti kita secara dogmatis secara sistematik teologi. Kita akan melihat penderitaan awal mulanya itu hadir karena dosa. Ya. Dosa mula-mula hadir Ketika manusia Adam dan Hawa tidak bertanggung jawab dengan kebebasannya, melanggar perintah Allah dan dengan kesombongannya ingin seperti Allah, ini kejadian yang kita sama-sama tahu. Saya menganggap kalian sudah cukup tahu untuk bagian hal ini. Dari itu saya lanjutkan aja. Nah, dosa penyebabnya Allah. Jadi ada sebagian orang menganggap ya penyebab dari dosa ya adalah Allah. Kenapa Allah menciptakan manusia? Kenapa manusia itu diizinkan jatuh dalam dosa? Kenapa? Kayak gitu kok bisa. Tetapi kalau kita melihat ya, manusia itu diberikan kehendak bebas. Buktinya dari mana? Tuhan memberikan satu perintah, jangan. Ya. Kalau Tuhan tidak memberikan satu perintah, manusia itu hanya boneka. Tuhan bilang mandatnya usahakanlah semua ini. Ketika si Adam menunda dan tidak melakukannya tidak masalah. Karena tidak ada aturan jangan. Tetapi ada satu hal yang kata Tuhan jangan kamu makan buahnya. Ketika engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah disinilah Tuhan memberikan kata perintah satu perintah jangan. Nah dari kata jangan ini disitulah ada indikasi bahwa manusia itu diberikan kendak bebas jadi di dalam kendak bebasnya Tuhan sudah kasih tahu konsekuensi dari pelanggaran itu dan akhirnya kendak bebas satu gambaran manusia dicipta menurut gambar Allah dalam artian kayak gini Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa dia nah salah satu gambar Allah itu adalah manusia memiliki kendak bebas Namun di dalam kendak bebasnya manusia itu bisa berbuat dosa dan bisa tidak berbuat dosa. Namun pada akhirnya Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa itu. Nah akhirnya pertanyaannya demikian sesuai tema kita dalam keberdosaan Adam Hawa di manakah Tuhan? Coba kalian renungkan. Di manakah Tuhan ketika Adam Hawa itu jatuh di dalam dosa? Tuhan tahu nggak ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Bagi saya Tuhan tahu. Tan Tuhan itu maha hadir, maha tahu. Dan ketika Tuhan itu menjenguk Adam dan Hawa yang telah jatuh di dalam dosa, yang merasa malu karena dirinya telanjang, era Tuhan itu datang dengan suasana sejuk. Ya, kalau kalian melihat tuh di dalam kejadian, biasanya Tuhan datang dengan murka itu dengan datang dengan badai tapi kali pertama kali Tuhan datang dengan angin yang sejuk. Itu menandakan bahwa Tuhan beranugerah mencari dan Tuhan sudah tahu bahwa Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa. Akhirnya dalam keberdosaan Adam, Hawa di manakah Tuhan? Akhirnya. Pertanyaan yang kayak gini, apakah ketika Adam dan Hawa digoda dan jatuh dalam dosa, Tuhan tidak ada dan tidak melihat? Kalau saya melihat secara sistematik teologi, Tuhan itu ada dan Tuhan itu melihat. Tetapi Tuhan mengizinkan. Dan di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan mengizinkan dan keberdosaan itu terjadi dan keberdosaan itu tidak menghalangi kemuliaan dari Tuhan. Nanti akan saya lanjutkan pernyataan saya ini. Nah, kehadiran Allah tidak harus dirasakan Ciptaan Tidak selalu harus dirasakan ciptaan. Dalam artian kayak gini, teman-teman. Ketika engkau merasa menderita, adakalanya engkau tidak merasakan Tuhan itu hadir, tidak merasakan Tuhan itu menjawab akan setiap pergumulanmu, akan doamu. Dan ketika engkau tidak merasakan itu, bukan berarti Tuhan tidak ada. Jadi kehadiran Tuhan, itu tidak harus selalu dirasakan ciptaan. Dan Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa adalah bentuk konfirmasi dan pertanggungjawaban mereka terhadap tindakan pelanggaran mereka. Namun di dalam dunia yang telah berdosa ini manusia menghadapi realitas sumber-sumber penderitaan. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan tadi dari mana asal penderitaan itu pasti adalah dari dosa. Namun Dalam dunia yang telah berdosa ini, manusia menghadapi realita sumber-sumber penderitaan. Nah, sumber-sumber penderitaan itu tidak hanya soal iblis saja, rupanya. Tapi ada lima hal yang perlu kita ketahui. Mungkin ada teman-teman yang sudah belajar ini, tahu. Saya akan menyebutkan lagi, namun saya akan memberikan lebih kepada perenungan-perenungan untuk kita lebih mengerti di dalamnya. Yang pertama adalah sumber penderitaan itu berasal dari kesalahan dan dosa diri sendiri, teman-teman. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan dengan kehendak bebas. Kita bukan boneka, boneka, boneka ya. Karena Tuhan tuh menciptakan kita dengan kehendak bebas. Kita bisa berbuat dosa dan bisa tidak berbuat dosa. Tetapi Santo Agustinus mengatakan di luar Kristus, manusia itu bisa tidak eh tidak bisa untuk Tidak berbuat dosa, non pose, non pekare. Jadi dosa itulah yang membawa manusia itu kepada penderitaan itu sendiri. Dosa yang disebabkan oleh diri sendiri. Misalnya contoh kayak gini. Ya. Misalnya contoh ada orang yang tahu bahwa memakai narkoba itu adalah tindakan dosa. Dan dia melakukan itu. Dan pada akhirnya dia menderita dan dia pada akhirnya meninggal. dunia karena narkoba itu atau juga dia melakukan seks bebas dan dia tahu seks bebas itu dosa tetapi dia melakukan dengan kesadaran dia akhirnya dia jatuh di dalam sakit AIDS jadi itu karena kesalahan dia bisa aja dia akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa engkau izinkan ini terjadi tetapi kalau kita melihat secara diri sendiri kita yang telah melakukan kesalahan itu Di dalam 1 Petrus 2 ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Jadi kalau kamu berbuat dosa dan kamu menderita, itu salah kamu. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nanti ada satu poin yang lain nih, tentang ini. Ketika engkau menderita karena berbuat baik, itu berbeda lagi. Dengan engkau menderita karena perbuatan dosamu sendiri. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kayak gini. Sumber penderitaan manusia itu berasal dari kesalahan dan dosa orang lain. Ya, berasal dari kesalahan dan dosa orang lain. Udah jelas sekali. Bahwa orang lain juga punya kendak bebas. Orang lain juga berdosa. Orang lain juga punya... Hati yang jahat, pikiran yang sia-sia. Roma 1 ayat e 21 mengatakan bahwa pikiran manusia itu telah sia-sia dan hati mereka yang bodoh itu menjadi gelap. Karena dosa, hati dan pikiran kita itu berbuat apa yang kita ingin. Jadi misalnya itu John Kay itu. Ya, ingin membunuh Nuskay, pamannya sendiri karena... berantem soal uang lahannya, tanah tidak berbagi dengan baik atau gimana gitu nah ini penderitaan yang disebabkan oleh orang lain kita ditabrak orang kita dijambret dan lain sebagainya itu berasal dari kesalahan orang lain kebanyakan penderitaan manusia itu merupakan akibat dan pilihan yang salah mereka dengan kesadarannya melakukan kesalahan itu. Yang ketiga adalah berasal dari alam. Berasal dari alam dalam artian kayak gini Tuhan tuh menciptakan alam semesta ini dengan hukum-hukumnya. Hukum-hukum itu di dalam naturnya adalah baik ya hukum-hukum itu mekanisme yang terjadi di di dunia, di alam untuk mengatur tatanan dunia. Tetapi di dalam keberdosaan dunia ini, yang tercemar oleh dosa, ada siklus-siklus yang gagal. Tetapi ada air yang banyak di satu tempat orang bersyukur, banjir. Tetapi ada satu ketika ada orang yang tidak bersyukur karena banjir. Kita melihat sama-sama ya, anak, anak kecil itu bersyukur sekali dengan banjir. Tapi ada orang tuanya itu tidak bersyukur dengan banjir. Alah kok Berasal dari alam, itu penderitaan bisa juga menyebabkan kita itu menderita, teman-teman. Dan yang keempat, ya, sebelum yang keempat ini Roma pasal yang ke-8 ayat 19-22. Seluruh ciptaan Allah mengeluh dan amat merindukan setelah mereka dibebaskan dari putuk kebinasaan dan dibuat kembali bebas dari pengaruhnya. Jadi, Pengaruh dosa tidak hanya soal hati dan pikiran manusia, tidak hanya soal tindakan manusia, actual sin. Ya. Tetapi juga alam pun ikut menderita, Dan kita seluruh ciptaan mengeluh dan amat merindukan saat mereka dibebaskan dari kutub kebinasaan. Karena dosa, karena pelanggaran, kita telah binasa. Kita telah terdistorsi oleh dosa. dan kita mengalami penderitaan yang keempat adalah kuasa gelap ini udah jelas sekali, kita tahu dan kita sering menyalahkan dikit-dikit adalah kuasa gelap dan nah, di Kalimantan udah jelas pasti kalian pernah mengalami yang namanya kuasa gelap, tahu minimal, ya. tahu kuasa gelap saya itu pernah melihat orang kesurupan dan pernah saya mendoakan orang kesurupan itu ya. ada satu anak kesurupan, dia tuh ketemu hantu katanya yang hantu itu mengatakan saya pengen bunuh kamu pengen bunuh kamu, dia takut sekali dibawa psikiater oleh mamanya tapi psikiaternya bilang waduh ini gak bisa ditolong, akhirnya dibawalah ke gereja, dia agama yang berbeda akhirnya dibawa ke gereja saya tanya-tanya dulu pada akhirnya saya injili dia saya doakan, saya cukup merinding pada saat itu, tapi saya doakan dia dengan buka mata, dia takutnya dia bisa terbang dan lain sebagainya tapi pada saat itu tidak terbang dan tidak kenapa-napa, akhirnya saya tanya besoknya dan hantu itu tidak ada lagi. Jadi kuasa gelap pun bisa mempengaruhi orang, dan orang akan menderita. Tetapi kuasa gelap tidak pernah membunuh secara langsung, seperti film-filmnya. Pedang itu terbang, nancap ke perut orang itu tidak ada. Karena man manusia itu tidak mungkin dibunuh oleh kuasa gelap oleh iblis oleh setan ya. kalau kita melihat tuh di dalam kitab ayub, Tuhan izinkan iblis untuk mencobai ayub tetapi jangan ambil nyawanya yang mengambil nyawa anak anaknya adalah orang orang lain yang dipengaruhi oleh kuasa gelap, dipengaruhi oleh keserakahan. pada saat itu ada perampokan dan lain sebagainya. Ini kuasa gelap. Dan yang kelima adalah didikan dan ujian dari Tuhan. Jadi penderitaan itu bisa jadi juga adalah didikan dan ujian dari Tuhan. Ayatnya di mana? Gini, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Sekali lagi, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Dalam artian Tuhan itu mendidik kita dengan keras. Ketika kita menyimpang kalau kita anaknya, dia itu bisa pukul kita dengan rotan. Ya ini rotan itu dalam istilahnya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, penderitaan yang kita alami itu bisa kita hayati sebagai didikan dari Tuhan. Misalnya contohnya kayak gini. teman-teman, ya, Nih satu penderitaan yang saya alami dan penderitaannya ini bisa kompleks adanya. Bulan Desember saya itu pulang ke Jambi. Pulang ke Jambi, kemudian ketika saya pulang ke Jambi, saya... Tanggal 31 biasanya malam itu saling maaf-maafan, saling mendoakan dan lain sebagainya. Bersyukur, tanggal 1 Januari paginya, saya buka WA, itu ucapan selamat tahun baru, selamat tahun baru. Tiba-tiba ada satu WA, isinya itu foto teman-teman. Kemudian saya buka foto itu, foto apa gitu. Fotonya enggak terlalu jelas, rupanya foto itu adalah foto banjir. Foto banjir, mobil saya itu kebanjiran sampai saatap. Yang awalnya saya bersyukur, tanggal 31 Desember, tanggal satunya saya menderita. Mobil saya kebanjiran saatap. Salahnya siapa? Siapa yang penyebab penderitaan ini? Bisa jadi ini adalah kelalaian saya. Tetap tidak juga. Ini adalah dari alam itu sendiri. Ya, hujan, siapa yang bisa ngatur hujan? Akhirnya saya nunggu surut airnya, saya kan di Jambi. Saya minta tolong orang untuk menderek bawa ke daratan yang lebih tinggi. Selama 6 bulan mobil itu belum beres-beres, sampai minggu lalu baru beres. Ya ini, ini penderitaan teman-teman. Habis puluhan juta. Cukup menderita saya. Tetapi ada yang saya maknai. Jadi Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu mengerjakan di dalam situasi baik, Atau buruk untuk kebaikan kita. Jadi saya berusaha untuk memaknai apa sih maksud Tuhan di dalam penderitaan. Akhirnya saya melihat saya harusnya bersandar kepada Tuhan. Harusnya saya tidak berfokus kepada uang yang hilang. Barang yang saya miliki adalah barang yang panah. Apapun dalam kondisi apapun bisa terjadi. Suatu bencana. satu kejadian, satu musibah, saya harus siap sedri, siap sedia untuk menghadapi itu dengan mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi saya juga melihat bahwa hidup itu di dalam kediampastian. Pengkorban menggambarkan itu, bahwa ada orang saleh mati dalam kesalehannya, ada orang jahat hidup dalam kejahatannya. Hidup itu penuh kerandoman. Orang baik belum tentu hidup di dalam kebaikan saja. Ada orang jahat, udah pasti akan dihukum Tuhan di dalam dunia ini. Hukuman orang jahat bisa jadi bukan di dunia ini. Dia bisa hidup senang-senang di dunia ini, tetapi ketika dia setelah selesai hidupnya di dunia ini, di situ ada hukuman yang kekal. Jadi saya belajar yang kedua adalah hidup itu tidak pasti. Maka dari itu saya terus bersandar dan melihat hal yang pasti. Yang pasti itu apa? Kasih Allah. Kasih Allah. penyertaan Allah, kuat kuasa dari Allah, berkat dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah, yang saya pelajari adalah setiap penderitaan ada ujungnya. Nah, ujungnya kapan, itu kita gak tahu. Bisa jadi ujungnya adalah kematian kita. Di dalam penderitaan ada orang kanker. Pasti ada ujungnya. Tetapi yang kita harapkan ujungnya Harapan kita adalah bersama dengan Tuhan. Jadi misalnya contohnya kayak gini juga. Ada satu pemuda. Ya, dia pacaran, baru pacaran sama satu wanita. <tuh> Selama berapa bulan dia pacaran, kemudian dia sudah berencana untuk menikah. Cepat sekali. Akhirnya dia baru tahu bahwa yang mau dinikahinya itu sudah punya anak. Anaknya itu dirahasiakan. Dititip ke keluarga yang lain. Baru dia cerita. Dia bergumul sekali, dia menderita. Tetapi kalau kita mau melihat plot twist-nya, si cewek itu lebih menderita lagi. Sudah panjang menderitanya. Dan bersyukurnya adalah si cowok itu mau menerima dia. Akhirnya dia menikah sama si cewek itu dan menerima anak yang bukan darah daging si cowok itu. Jadi saya melihat penderitaan yang dialami oleh sang wanita itu ada ujungnya. Ujungnya memang masih ada di dunia ini. Karena bersyukurlah si wanita itu boleh bertobat dan boleh hidup dengan baik. Walaupun ketika menikah ada pergumulan tersendiri lagi di dalamnya. Nah teman-teman di -teman, dalam pergumulan kita, mari kita tuh memaknai. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan didik? Kita sebagai anak-anak Tuhan pasti ada tujuan dan maksud Tuhan di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan ataupun Tuhan yang berikan sebagai ujian dan didikan. Saya lanjutkan lagi. Tuhan yang baik mengizinkan penderitaan untuk kemuliaan. Dan kebaikan kita untuk mengarahkan hati kita kepadanya. Jadi dalam pergumulan saya kompleks. Siapa yang salah? Bisa saja saya salahkan gubernur. Bisa saja saya salahkan pemerintah yang lalai. Kenapa Anda dibuat tanggul dibereskan tanggul dengan baik gitu bisa saja saya salahkan juga alam bisa saja orang menyalahkan karena kelalaian saya kenapa enggak pikir nih udah musim hujan di tempat yang lebih baik tetapi saya mau pelajari apa sih makna dari penderitaan ini dan Tuhan mengizinkan penderitaan yang kita alami untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan kita saya melihat tuh ada kebaikan yang Tuhan berikan kepada saya Dan mengarahkan hati saya kepadanya. Akhirnya dalam penderitaan yang kita alami Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan, menjadikan kita semakin dewasa dan semakin serupa Kristus. Ini ayat favorit kita bersama, Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih dari semula. Mereka juga yang ditentukannya. Dan semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Dalam artian biarlah Tuhan yang dimuliakan. Hati kita mengarah kepada Tuhan. Di dalam segala sesuatu, baik atau buruk, Allah itu bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Contoh Laura Story lagu Blessings. What if your blessings come to raindrops? What if your healing come to true tears? Bagaimana jika kita sulit tidur, disitulah kita tahu bahwa Tuhan itu dekat. di dalam pergumulan kita lah, di dalam penderitaan kita lah, kita merasa Tuhan itu dekat. Dan walaupun kita tidak merasa juga Tuhan itu dekat, Tuhan itu ada berserta dengan kita. Sekali lagi, kehadiran Tuhan, itu tidak mesti di dalam perasaan kita. Kita merasa atau tidak merasa, Tuhan selalu ada berserta dengan kita. Pergumulan hidup, tantangan hidup, Mungkin itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Untuk mengajarkan kita melihat kasih Tuhan. Kasih karunia cukup bagi kita. Karena di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itu kata Paulus. Nah di dalam Mazmur 34 ayat 19 nya ayat favorit saya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ini menarik sekali. Dan indah sekali. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Tuhan itu dekat dan berkenan hadir di dalam pergumulan penderitaan kita. Jadi ini poin yang terakhir. Jangan sia-siakan penderitaan dan pergumulan. Cari dan andalkan Tuhan karena dalam penderitaan Tuhan dekat dengan kita. Akhirnya kita melihat, dapat simpulkan bahwa penderitaan awal mulanya adalah dari dosa. Kita adalah manusia berdosa, orang lain adalah berdosa. Akhirnya sumber dari penderitaan itu bisa jadi adalah diri kita sendiri yang berdosa. Bisa jadi orang lain yang melakukan kesalahan dan dosa. Bisa alam, karena alam itu telah terdisorsi di dalam dosa. Bisa juga adalah kuasa gelap dan bisa juga adalah didikan dan ujian dari Tuhan. Tetapi di dalam penderitaan itu, kankerkah yang kamu alami? Jangan sia-siakan. Ini John Piper mengatakan, jangan sia-siakan kanker. Karena di dalam kanker itulah Tuhan berkenan hadir, memeluk. Dan bahkan Yesaya itu sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Masa putih rambut itu ketika kita merasa tidak berdaya di dalam hidupan, disitulah Tuhan menggendong kita. Tuhan berkenan hadir menghampiri kita di dalam pergumulan hidup kita. Ya. Nah, saya akan akhiri dengan satu cerita. Saya pernah ketemu seorang bapak di satu gereja. Nah, bapak ini punya sahabat dokter. Nah, sahabat dokter ini si dokter ini punya istri seorang dosen. Akhirnya mereka punya dua anak. beli rumah dicicil, beli mobil dan sebagainya. akhirnya mereka tuh berencana dan memikirkan hal yang indah-indah. Mereka pelayanan di satu institusi. Namun singkat cerita, sang dokter ini kena virus sehingga dia menyebabkan menyebabkan dia itu lumpuh total. Jadi selama 15 tahun dia lumpuh total. Akhirnya saya dibawa ke rumah dokter ini. Dokter ini kurus sekali. Kurus sekali karena tidak pernah bergerak tangannya selama 15 tahun. Si dokter ini pun tidak bisa ngomong lagi. Jadi ketika sahabatnya itu datang, dia hanya bisa menangis-nangis, meronta-ronta karena dia pengen ngomong. Tapi pada saat itu istrinya ada. Kemudian saya itu diminta untuk mendoakan dia. Saya bingung saya mendoakan apa. Saya bergumul sekali. Saya bertanya dalam hati Tuhan, apa yang terjadi? Pergumulan apa yang dihadapi seorang dokter ini 15 tahun dia bergumul di dalam kelompoknya? Kita tidak tahu apa sih yang dia rasakan. Selama 15 tahun dia hanya terbaring di kursi. Dia hanya terbaring di ranjang. Saya terus bergumul untuk hal itu. Dan dua tahun yang lalu, dokter itu telah meninggal dunia. Dan ketika dokter itu telah meninggal dunia, akhirnya saya memaknai di dalam pemaknaan yang dangkal saya, sederhana saya, saya menyadari di mana kasih karunia Tuhan itu. Saya menemukannya. Kasih karunia Tuhan adalah dengan menitipkan seorang istri yang setia beserta dengan dia selama 15 tahun. Jadi sang istri ini adalah perpanjangan tangan Tuhan, kasih Tuhan kepada sang dokter ini. Sang istri ini setia sekali memandikan dia, membersihkan kotoran dia, memberikan dia makan. Bisa jadi dia ditinggalkan. Nah, Di sinilah teman-teman, Jangan sia-siakan penderitaan. andalkan Tuhan. Pergumulan itu pasti ada ujungnya. Kalau kita beserta dengan Tuhan.